0: 最近上市的《暗黑破坏神四》热度已经燃烧至各大游戏社群，在退局上也已经成为了这几个星期的 Top One。然而，在这之前，其背后的游戏公司暴雪。不但背负了相当多的负面声浪，也持续低潮了好一段时间。而随着《暗黑破坏神4的爆红，不禁让人好奇，那个暴雪，他回来了吗？大家好，这里是 Peter 三兄弟，我是 Ken。那接下来这部影片会告诉你，曾经的王者暴雪是如何一步步受封加冕，又是为何会跌落王座呢？ 1 9 9 1年2月，麦克莫怀米、艾伦阿德汉和弗兰克皮尔斯。创立了细雨神经剑，而这也是暴雪的前身。之后，细雨神经剑推出了 RPG 赛车以及失落维京人等游戏。当时这两款游戏在家用主机中颇受欢迎，并在2002年将这两款游戏移植到了 GBA 平台上。随后的1994年，因为创办人艾伦·阿德汉并不太喜欢细雨神经剑这个名称，原因是该名称常常被认为化学公司，所以便将工作室名称改名为混沌工作室。但当时也有其他公司使用该名称。最终命名为我们所熟悉的暴雪娱乐，并在同年被戴维森和我公司以675万美元收购。改名后的暴雪推出了第一款游戏《魔兽争霸：人类与兽人》，而《魔兽争霸》一经发售就大获成功，截至目前总计卖出了30万套，也让暴雪开始开发魔 2,《魔兽争霸2黑暗浪潮》。1995年12月9日，《魔兽争霸2黑暗浪潮》正式上线。在当时即时战略还没有被完全开发的时代。魔兽争霸二完全打开了玩家的视野，短短的三个月就获得了50万套的销量，最终的销量超过了100万套，同时也让暴雪在游戏界声名大噪。1996年，暴雪收购了秃鹫游戏公司，该公司也就是后来的北方暴雪。而《暗黑破坏神》系列就是由北方暴雪所开发的。起初，暴雪对《暗黑破坏神》的销量并没有抱太大的期望，然而成绩却跌破了暴雪的眼镜。迷宫及装备的随机性。这些创新的 RPG 元素让、I《爱黑破爱神》售出了超过一百万套，并在1月获得了月度电脑游戏销售排行榜的第一名。随后，暴雪又推出了另一个知名游戏《星海争霸》，在当时创新式的使用了电影剪辑方式的过场动画，但由于此做法在当时太过前卫，并没有获得太亮眼的成绩。这也为日后用心做动画、用脚做游戏的梗埋下了种子。而暴雪在1994年至1998年期间，也经历了多次收购与合并，最终被威望迪集团所收购，成为了日后动视暴雪的一个伏笔。接着，让我们把时间带到 2,000 年，暴雪推出了《暗黑破坏神》中最经典的一代《暗黑破坏神2。暗黑破坏神2仅用了一年的时间，就已经在全球售出了超过400万套，不但完善了第一代的游戏剧情以及游戏玩法。场景的风格变化和非常多元的游戏玩法，也让很多玩家为之疯狂，并成为了 2,000 年最受欢迎的游戏之一。直到2016年，暴雪仍然为其推出游戏补丁。而2002年，暴雪再度推出了另一款经典之作《魔兽争霸三：混乱之志。和 DLC《魔兽争霸三：寒冰霸权》。虽然在当时这款游戏的画质受到了一些批评，但游戏内建的编辑器造就了许多玩家创作的经典游戏。MOBA 的游戏先驱《DOTA》以及其他衍生作品《三国无双》《信长之野望》《卡通大乱斗》和《守护女神》也都是从这里诞生的，最终取得了300万销量的成绩。而凭借着这两款游戏和之前的累积，暴雪获得了晋级王座的机会。2004年1一月23日，《魔兽世界》让所有 RPG 玩家、游戏媒体和同行跪倒在了暴雪面前。游戏的奇幻风格。壮阔的世界观，以及充满感情的人生配音，再搭配上振奋人心的音乐，将游玩时的沉浸感拉到了满分。除了那多元的内容和玩法，游戏副本对团队之间的合作也是极为要求，让许多玩家在游戏上有了更多的互动。整个游戏更像是一个虚拟的社会，如同现在的元宇宙。对于当时很多玩家来说，游戏里的角色就如同他的第二个人生。魔兽世界的总销量到达了 1,400 万套，拥有了一点二亿的用户，而且还是个月费制的游戏。此时，暴雪无疑登上了游戏业的王座。2010年，暴雪迎来了成为王者后的第一场保卫战，推出了《星海争霸2自由之翼》，而这款游戏也推动了电子竞技项目的发展。在发布了第一天就达到了100万的恐怖销量，成为了有史以来销量最快的策略游戏，也让人感受到王者所带来的巨大影响力。但如同历史一样，有王朝的地方就会有宫斗。时间回到2003年，由于北方暴雪的创办人与母公司不和，造成了北方暴雪的几位创办人集体离职，而其中几位更是《暗黑破坏神》系列的创始人。随着这几位元老的出走，对于当时《暗黑破坏神3的开发计划造成了相当大的打击。之后，北方暴雪陆续有30多名员工跟着离职，这样的人事地震也导致了2005年暴雪将北方暴雪关闭。并将其合并至暴雪总部。2008年，暴雪母公司威望迪与动视合并，并更名为动视暴雪。而动视暴雪也是跌落王座的开始。之后的《暗黑破坏神3虽然在第一周就创下了630万套的可观销量，但游戏推出后出现了许多问题，不仅伺服器频频出现错误，拍卖所的出现更使得系统为了保持装备的稀缺性，大幅的降低了宝物的掉落率。这一举动让玩家失去了原本打宝的乐趣，也开始在玩家之间产生了负面声浪。而游戏推出了两年后，发布了第一个 DLC《暗黑破坏神3夺魂之恋。除了移除拍卖所并更新掉宝机之外，同时还引入了许多新的赛季机制，这也提升了《暗黑破坏神3的游戏性，才得以保住玩家对于《暗黑破坏神》系列的信任。2014年，暴雪推出了免费卡牌游戏《炉石战记》。创新的加入了许多互动元素，特定的卡牌出场也会带有特效。独特的设计让这款游戏取得了相当可观的成绩，也是暴雪的第一款手机游戏，年收入大概为6亿美元。到现今为止，营运状况也是非常的良好，可以说是继《游戏王》之后最成功的卡牌游戏。然而，两年后，暴雪全新的游戏《斗阵特工》上市，这个以 T.F. 2为原型打造的游戏，在当时也带来了相当大的热潮。甚至玩家们还以毒品来称呼《斗争特工》，意味着一旦玩了就会上瘾。但好景不长，由于暴雪糟糕的平衡设计与限制游戏选角的阵容，造成了许多玩家更难适应游戏的环境。再加上较少的游戏模式，也让这款游戏迅速走向没落。更不用说一直不温不火的暴雪英霸了。虽然《斗争特工》最终出售超过五千万份，但不难看出暴雪的游戏品质已经大不如前。2018年起起伏伏的暴雪做出了让股票重挫的事情。当年的暴雪嘉年华压轴《暗黑破坏神：有生不朽》，一公布就让台下的玩家相当不满，甚至有玩家当场质问官方：“这是愚人节的笑话吗？”因为很多人听到《暗黑破坏神》系列的新消息时，几乎都是期待二代重置版和四代的推出，但没想到却是一个以网易合作的免息手游。当时有另一位玩家问道。这款游戏会输在 PC 平台上吗？但游戏的手机设计师却回答：“你们难道没有手机吗？”让底下的粉丝嘘声一片。如今这句话更成为了网络上相当知名的梗。而俗话说“祸不单行”，果不其然， 2 0 0 2年的《魔兽争霸3淬炼重生》再次翻车。虽然说2019年的《魔兽世界经典版》掀起了一波热潮，然而《魔兽争霸3淬炼重生》作为《魔兽争霸3的重置版。不但没有越线当初给玩家的承诺，整体来说更像是一个半成品的游戏。对比之前给予玩家的期望，有着巨大的落差，在 Metacritic 上只获得了 0.5 的低分，创下了该站的最低纪录。没想到冷饭竟然也能炒到糊掉。对比卡普空的《二零古堡冷饭》来说，这样的诚意也不禁让人怀疑，这还是我们所熟知的《王者暴雪》吗？ 2 0 2 1年，《暗黑破坏神2浴火重生》问世。当年的经典之作，想当然也迎来了重制版。虽然说依然是超人范的行为，但这次的游戏完整度和诚意明显比之前好上许多。而最近的《暗黑破案神四》也再次在游戏界掀起了强大的旋风，并在贩售后的5天内就创造了 6.6 亿美元的收入，更打破了暴雪自己的销售速度记录。目前游戏品质也获得大多数玩家的一致好评，从这点可以看得出来，暴雪做游戏的实力依然还在。相信大部分的玩家也并不反对暴雪出手游赚钱，只是希望他用过往的态度，用心的去开发新的游戏，能否重新扛起暴雪出品避暑精品的招牌，并重回王座，就让我们拭目以待吧。这里是彼得三兄弟，那我们就下集再见喽，拜拜。